0: Hermanos, yo les pido que se pongan de pie brevemente para leer su palabra. Hoy estaremos leyendo segunda de Samuel capítulo 12, verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija y vino como uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que, hizo, que el que tal hizo es digno de muerte el Señor bendiga su palabra el corazón de cada uno de ustedes hermanos pueden sentarse Bueno, la verdad que tuve convicción de, de no dejar la, la historia de David en el sermón pasado. Donde habíamos visto tristemente a David como un ejemplo de los estragos que puede ocasionar el pecado. Habíamos puesto énfasis en que no estábamos... No estábamos estudiando a David, no estábamos señalando a David, sino más bien estábamos estudiando el pecado, desentrañándolo un poco. ¿Cómo es que se aparece? ¿Cómo es que invade nuestra mente? ¿Cómo es que acampa y se multiplica y finalmente intenta dominar al hombre? Habíamos estudiado un poco de la naturaleza del pecado y tristemente en esta escena habíamos visto a un David derrotado, subyugado por el pecado... Siendo sometido por su propia concupiscencia, habiendo sido seducido a través de la tentación. Y en esta mañana la verdad que tuve convicción de, de poder predicar de este tema, de dar un, un poco un seguimiento a, a aquello que habíamos visto. Y el sermón de esta mañana lo pongo por título, le pongo por título, El que pesa los corazones nos habla en parábolas pues es así acá vamos a encontrar en, esta, en este breve relato vamos a encontrar a una parábola y es el centro del mensaje la parábola de ninguna manera vuelve a ser David o cualquier otro personaje como Natán el centro de esta historia sino más bien la parábola el que pesa los corazones nos habla por parábolas y a modo de introducción habíamos visto ya las características del pecado traicionero y vil potencialmente mortal con un efecto multiplicador implacable viene un, un, un pecado, aparece un pecado en nuestra vida y ésta se conecta a otra y se multiplica se regenera a sí mismo así como lo hace el cáncer en una metástasis en su recorrido es como una bola de nieve que comienza a rodar desde la cima con el tamaño de apenas un gránulo pero que en su, de en su descenso crece con más pecados hasta el final del recorrido cayendo con gran estrépito causando confusión, dolor y muerte este sendero del pecado comenzó su carrera en David asomándose como un pecado de omisión. Cualquiera subestima un pecado de, de omisión por su apariencia, al parecer no es nada, al parecer no estamos haciendo algo malo, pero en la omisión está el pecado. ¿Cuánto mal pudiera traer? Nos preguntaríamos. Y solamente aquel que es corto de entendimiento y nulo de discernimiento pudiera hacer tal pregunta, porque no existe pecado pequeño ni grande. Cada pecado tiene en sí mismo un veneno mortal que lleva al hombre a la muerte. Pues conocemos que la paga del pecado es muerte. La palabra que mejor pudiera ser un equivalente al pecado es rebelión. ...y en contra de Dios... ...los muchos pecados... ...que se cargaron sobre los hombros de David... ...debieron ser vistos... ...cuando aparece, aparecen a nuestras vidas... ...como demonios repugnantes... ...cuyo hedor... ...debiera ser percibido por nuestros sentidos... ...cuando vemos ese relato donde David cae en pecado donde David tropieza en un pecadillo pequeño, insignificante, ese pecado, por más diminuto que fuera, debiera ser visto como un demonio repugnante, al que debiéramos detectar tan solo por su hedor acercándose, si es que tuviésemos los sentidos ejercitados en el discernimiento. Y de esta manera ponernos en posición de alerta, velando en todo tiempo. Pero estos terribles pecados son astutos, se infiltran en nuestro territorio con el aspecto más inofensivo que pudiéramos ver en alguna criatura. Tan pequeño que para quien esté distraído pasará inadvertido, no lo tomará en cuenta. Este primer pecado. Después de inyectar su dulce veneno, porque funciona a modo de un anestésico, como, como adormeciendo los sentidos para que de esa manera pudieran entrar pecados aún más grotescos, empieza su faena. Y este llama a otros más atroces, Pero el más pequeño es el más peligroso es el más peligroso de todos esto se puede ver en creyentes que siendo infectados descuidan la oración el estudio de la palabra y la comunión con los santos así como toda obediencia y piedad cristiana desdibujándose de esta forma el carácter cristiano que hay en ellos transmitiendo o proyectando más bien una imagen sombría de su verdadera identidad que está en Cristo. Debemos orar para no entrar en tentación y ser librados de todo mal. Así nos enseñó a orar el Salvador. Todo esto lo digo a modo de introducción. El bosquejo del sermón tiene tres partes. El primero de ellos es ubicar a los personajes en toda su dimensión que se encuentra en el relato del 1 al 5 el segundo punto es comprender la parábola y a esto me refiero su naturaleza y propósito por último el desenlace del relato y ya directamente apunto a que en, este, en esta en esta parábola vamos a encontrar una reprensión una muy dura reprensión que llevó al rey David al arrepentimiento, y del arrepentimiento fue levantado, totalmente restaurado, en su comunión plena con el Señor, para finalmente poner diligencia en aquello que había descuidado. Entonces son cuatro palabras clave para el desenlace de esta historia, y sería bueno que desde el comienzo del sermón estemos buscando estos, estas etapas, reprensión, arrepentimiento restauración y diligencia son cuatro etapas ninguna precede a la anterior en ese mismo orden va reprensión arrepentimiento restauración y diligencia ya abordando el primer el primer punto del sermón ubicar los personajes en el relato fácilmente pudiéramos ver a dos a David y a Natán y el, el contexto general y un poco más íntimo del rey David que aparentemente es el personaje principal de esta historia pero el versículo, el primer versículo ya nos corrige David no es el personaje principal en esta historia el personaje principal, la persona es Dios mismo pues dice el verso 1 Jehová envió Jehová es la primera persona que aparece en el relato ya en el primer versículo se cita a los personajes y es Dios mismo quien aparece en primera persona el primero de ellos es quien es quien permite es el que es preeminente, me corrijo el que es preeminente sobre toda criatura y es Jehová, el Dios vivo y verdadero es quien conduce los hilos de la creación antes de su comienzo y hasta el fin de sus días. Es quien conoce a los otros dos personajes. Y a todo hombre antes de su nacimiento e incluso antes de que las cosas fuesen o existieran. Él estableció y por tanto conoce los días que cada uno tendrá sobre la tierra. Esto podemos ver en, en unos capítulos anteriores, en el mismo libro, capítulo 7, 12, donde el Señor conoce los días de David, los términos de sus días, de su vida aquí en la tierra. Su participación es central y protagónica, pues si a través de lo sucedido aquí aprendemos algo, lo estamos aprendiendo de Él y no de David. O de Natán. Si somos capaces de ver cuán abominable es el pecado, por más pequeño e insignificante que parezca, es porque Él así lo ve. Es Dios que ve el pecado como una cosa repugnante. Y así quiere que lo veamos. Si vemos la ira y si vemos la misericordia aquí, es porque son suyas y nosotros debemos temer ante su ira y refugiarnos en su misericordia los dos restantes toman su parte activamente ya refiriéndome a, a David y Natán el segundo en ser mencionado es aquel que es enviado por el primero el segundo personaje en la historia es Natán quien es enviado por, el, por la primera persona Dios mismo es el que toma la posición incómoda y temeraria de reprender al rey de una nación que no conoce de derrotas y en cuya persona en ese momento se muestra como un hombre implacable y contumaz que toma lo que no es suyo como propio ese varón de Dios también es el amigo del pecador pues si bien es el enviado de Dios, y antes que todo es el enviado de Dios, también es el amigo de a quien es enviado, es amigo del pecador, este es Natán, amigo fiel y confidente del Rey, enviado por Dios como profeta para instruir y aconsejar en todos los asuntos que hacen a la relación de Dios con su pueblo pero en que en este cuadro es enviado... más bien para reprender y corregir al mismo rey... y comunicar su justicia y su misericordia. Natán... antepone por encima de cualquier lazo... que pudiera tener con David... sea el de rey súbdito, era parte del pueblo... miembro de la familia real... lo consideraba un hermano... o un amigo fiel pero ante todos, estos, ante todos estos lazos, Natán antepone ser un enviado de Dios, de ninguna manera pudiera algún sentimiento engañoso hacerle retroceder de lo que Dios le había dicho que haga o diga. Él era un profeta, y antes de honrar cualquier otro sentimiento, por algún ser querido, en este caso David lo hace de manera fiel para con su Dios se presenta empoderado con la potencia de quien lo envía Dios mismo enfrente estaba el rey que no conocía de derrotas enfrente estaba aquel que hacía temblar a los pueblos alrededor suyo enfrente estaba aquel pequeño hombre que había decapitado al gigante enfrente estaba el rey David cuyo renombre era por todo el mundo conocido pero el profeta iba empoderado con el vigor y la fuerza de quien lo envía el Dios todopoderoso aquel que nos dijera con total claridad lo que quiero eso hago y quién podrá detener la diestra del Señor nadie es en este poder, es en este vigor, es en esta potencia que el profeta abre su boca delante del Rey a él no le importó que fuese en su mismo palacio delante de su mismo trono siendo custodiado por hombres valientes no temía el brazo de carne, no temía la lanza o la espada él iba empoderado por el Señor son las características de un profeta fiel al Señor si bien aquí también es justo decir que Natán se muestra como el fiel y amoroso amigo y hermano que era para David y es el mejor amigo que un pecador pudiera tener el amigo más Traicionero que uno que el pecador pudiera tener es aquel que lo deja en su pecado pero este no es el caso de Natán la suerte de David era enorme el favor que Dios había tenido para con él era enorme pues había puesto al lado de él a un amigo fiel que no retrasaría ni un segundo el entregar el consejo de Dios para su vida pues sabía que era la única forma de hacerle volver de su mal camino y que pudiera escapar de peores males que se le venía encima pues separado de Dios ¿qué pudiera hacer David nada sino solo pecar es lo que le ocurrió también al rey Ezequías que el Señor lo dejó por un instante para ver lo que había en su corazón y cayó en pecado trayendo desgracia sobre el pueblo esto podemos corroborarlo en segunda de crónica capítulo 32 todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal el favor que tuvo David de parte del Señor aquí lo vemos en la figura de Natán un amigo fiel un amigo leal que aún no, teme, no temía que este amigo David extendiera su espada por haberse ofendido él lo hubiera mirado así como el Señor miró a Pedro cuando le negaba Natán lo hubiera mirado así como Cristo miró a ese pueblo que aplaudía su crucifixión Señor no les tomes en cuenta este pecado ese era el corazón de Natán un verdadero amigo reprende al pecador el pecador no puede tener mejor amigo que aquel que lo reprende de parte del Señor pues el que solamente se complace en sus pecados no es un amigo sino un traidor no hubiera retrasado ni por un segundo en llegar al pronto auxilio del alma de su querido amigo a quien ama con sinceridad jamás lo hubiera hecho esto el tercer personaje en esta historia es aquel cuyo semblante palidece por el pecado, que ha causado terrible mal en aquellos que le rodean, y a sí mismo, tanto que interrumpió la perfecta comunión entre Él y su Hacedor. Este es aquel cuyos pecados sonrojaría a un al hombre más pecador que haya pisado la tierra, pero también es aquel que no es dejado en su infortunio y desatino. Si sí, este es David, que no fue dejado ni abandonado en prisiones de oscuridad, ningún pecado pudiera ser tan grande como para opacar la misericordia y la bondad de Dios. No hay excusa para el hombre que es reprendido el no acercarse a Dios porque ha pecado en gran manera. Este es quien escogió y no será olvidado por Dios por amor de su nombre. En este primer punto, solo hay que agregar un poco más del contexto. Hemos hablado de las tres personas que aparecen en el relato. Y es Dios mismo, Nathan, su enviado y David quien se beneficia de este favor quien había pecado en contra del Señor el contexto de la nación pudiéramos resumir en que ellos iban de victoria en victoria aumentando sus riquezas, sus dominios y la reputación de un ejército invencible en su contexto más reducido su alto mando Francamente estaba disgustado por la torpeza de su rey de su comandante en jefe por su abandono pues David no había ido en el tiempo en que los reyes iban a la batalla no había ido con su ejército sino que había enviado a sus siervos y a todo el pueblo y David se quedó en palacio si esto fuera un poco más que negligencia Sería cobardía. Sería egoísmo. También pudiera estar disgustado por diezmar a su ejército. Con el solo propósito de cumplir sus macabros planes. De que la esposa, el esposo de se sea muerto en el frente de batalla pues él no había tenido el coraje de desfundar su espada y dar muerte a aquel que lo torbaba. si en sus círculos más íntimos vemos al rey endurecido en su pecado cuya devoción en ese instante no es otra cosa que una religiosidad estilizada y bien adornada David tenía que guardar las apariencias era un estado teocrático Dios gobernaba a través del rey. Pero ¿cómo pudiera un hombre, después de haber caído en pecado tan atroz como el que él cometió, estar en plena comunión con su Dios? De ninguna manera. Dios resiste al soberbio. La ira de Dios es por toda la eternidad sobre el impío y el pecado. Su furor es tan eterno como él mismo. Había pasado ya un buen tiempo de esta situación. Pues el bebé ya había nacido. Y hasta aquí David no había sido reprendido ni quebrantado. Este es el contexto de, de la parábola de lo que hemos leído. Ya había pasado un buen tiempo. El bebé ya había dado luz La madre había dado luz a un bebé El segundo punto de este sermón Naturaleza y propósito de la parábola Desde el verso 2 al 5 Si podemos leer de vuelta El rico tenía numerosas ovejas y vacas Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte esta es la parábola David no lo había tomado así en principio porque vemos que, él, que su furor se encendió y juró por Dios que el tal merecía muerte la naturaleza de la parábola es que es divino proviene de la mente de Dios, es el elemento trascendental de la predicación de nuestro Salvador, predicó más de 40 parábolas, es sencilla, pero profunda, terriblemente escrutadora, viva y poderosa y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de Aquel a quien hemos de rendir cuenta la parábola hace esto esta es su naturaleza es como una espada de dos filos es la palabra de Dios salió de la mente de Dios su origen es divino es sencillo como ningún otro pudiera haber escrito pero tan profundo como ningún colegiado erudito pudiera escribir porque ella juzga los pensamientos y las intenciones del corazón es escrutadora de todo cuanto hay en nuestro interior somos invadidos por ella y no haya y no existe no existe una caverna en la cual su luz no haya de prevalecer no, hay, no existe un punto oscuro en nuestro interior que no sea sometido por la luz del evangelio la parábola es el evangelio, y en este punto podemos concluir de que las parábolas reprenden al hombre, reprende así como recordaríamos la parábola del joven rico, como del trigo y la cizaña, y como muchas otras las cuales el Señor enseñó. Las parábolas son escrutadoras al corazón del hombre. Esta como las más de 40 parábolas dichas por nuestro Salvador en el Nuevo Testamento desarrolla temas de la cotidianidad de quienes la escuchan en este caso era normal una historia similar de alguien, de un hombre pobre que tuviese una abeja y que, y que, tu, y que haya padecido del agravio de algún vecino cuando su pequeño animal es hurtado era una gran pérdida para este hombre era una terrible injusticia y David tenía que impartirla David tenía que impartir justicia pero la sabiduría hoy no estaba de su lado vemos otros cuadros del rey David un poco más más alegres cuando él hace uso de la sabiduría que Dios le había dado e imparte justicia en un caso pero en este caso, la sabiduría no estaba en él. Esta parábola es sencilla en su presentación, pero compuesta por la sabiduría de Dios. Y que ningún hombre pudiera lograrlo jamás. Se narra como un hecho real, tanto que la reacción de David es de gran indignación pues leemos en el texto se encendió el furor de David ya entrando en el propósito de esta parábola podemos decir que es múltiple en primera instancia busca traer gran convicción de pecado en él, en David vergüenza y arrepentimiento para que sea restaurado en su comunión con Dios y así evitarle peores males. En segunda instancia. Es que haga memoria al mismo David. De toda la benevolencia y favor de Dios para con él. No solo le enseña de la gravedad del pecado. Sino también el haber tenido en poco todo lo bueno que había, le había sido dado por gracia. Y gracia sobre gracia. Porque aún en su propia familia él fue considerado para ser ungido por el profeta. Sino que siendo el último y fue traído del monte. De entre animales fue sacado él. Era el más pequeño de todos sus hermanos. Era un pequeño pastorcito. Y fue levantado por rey de Israel. Comandante en jefe de las fuerzas celestiales. Pues Dios peleaba por él. Sus enemigos eran puestos en sus manos. Había despreciado todo lo mucho... Que se le había dado. Ya... Tomando un poco el comentario de Matthew Henry... Comenta sobre la parábola... Y dice que el caminante aquí en la parábola que se acerca al hombre rico el caminante es el pecado que viene a la casa del rey para convertirse en su huésped y finalmente en el amo de la casa fue el pecado que se asomó a la casa del rey y que llevó al rey a tomar lo que no era suyo fue el pecado que llegó a su casa y fue bien recibido, tenía que haberle dado un portazo, ni bien se asomaba, y haber puesto al ejército en guardia alrededor del reino, no solo para que no entre en la casa real, sino para que no se acerque a sus territorios. A través de esta parábola, David pudo ver en sí mismo el furor de Jehová por su conducta, furor que cayó sobre su cabeza. El juicio de un Dios santo que no tomará por inocente al culpable, como lo leemos en Números 14, versos 17 y 18, que no puede ser burlado, Gálatas 6, 7, donde toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución Hebreos 2.2 en tercera instancia esta parábola tiene el propósito de que nosotros apliquemos a nuestras vidas porque todas estas cosas para nuestra enseñanza fueron escritas es el tercer propósito de esta parábola de ninguna manera podemos ponernos en una altura y ver a David. Simplemente. Sino más bien tendríamos que ser vistos y escudriñados por esta parábola. Es el tercer propósito que encuentro. Para de esta forma ser movidos como David fue movido. Y la forma más clara y contundente que podemos ver a David siendo movido de ese terrible pecado en el que había caído de esos terribles pecados se encuentra en el Salmo 51 que yo sé que lo conocen pero verdaderamente es oportuno que lo leamos pues es de esta manera que nosotros debemos acercarnos a Dios cuando pecamos Esconde tu rostro de mis pecados y borras todas mis, mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de homicidios Oh Dios, Dios de mi salvación Cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios Y publicará mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificio Que yo lo daría No quiere solo casto Los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios haz bien con tu benevolencia Sion. edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar su arrepentimiento fue mayor que su pecado los muchos pecados que estaban sobre sus hombros Dios lo había quitado pero fue necesario la reprensión dura para poder sacar de David un corazón arrepentido como el que vemos aquí un David comprometido con el juicio de Dios con su misericordia buscando, refugiándose refugiarse en ella le ruega al Padre que el gozo de su salvación le sea devuelta que vuelva a recrear los huesos que ha abatido hazme oír gozo y alegría le pide, le ruega al Padre le pide al Padre que levante los muros para que este caminante no pueda entrar le ruega al Padre que restituya aquello que él había hurtado, pues él ya no podía devolverla el mal que había hecho ya no podía ser vuelto atrás David estaba impotente en su pecado y más impotente se veía al ver el mal que había causado había traído dolor y desventura al pueblo no solo a su propia vida sino que había hecho pecar incluso a su comandante en jefe. A quien había comisionado para que ponga al esposo de Bezabé al frente de batalla para que sea muerto. Lo había hecho cómplice de su pecado. El verso 6 de nuestro texto central... dice así David dice y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia David había pronunciado su propia sentencia debía restituir cuatro veces a quien agredió con implacable crueldad y al considerar ve que no puede devolver nada posteriormente ya cuando entiende, de, después de que Natán lo diga claramente, ese eres tú, no puede devolver nada de lo que había tomado, pues había tomado la vida de un soldado fiel. El mal se había cobrado factura. Esto lo pone como un miserable que solo puede clamar misericordia la restitución solo está en aquel que puede levantar de la tumba a los que han muerto la restitución ya no estaba a su alcance sino en aquel que puede levantar de la muerte a los hombres es decir, a Dios mismo Dios era el único que podía restituir tal pecado era el único que incluso podía salvarlo a él de la muerte porque la paga del pecado era la muerte y en especial de este pecado de, de adulterio Versos 7 al 9 entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? haciendo lo malo delante de sus ojos a Esteo Eteo heriste a espada y mataste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón tremendo pecado verdaderamente lo mucho que él había hecho pero aquí nosotros vemos tipificado un pecado aún más terrible y es el haber tenido en poco la palabra de Dios el haber tenido en poco la palabra del de Dios que él había llenado de favores cuando la palabra nos deja ver y entender claramente nos vemos en este punto como el hijo pródigo, a la puerta de un padre amoroso dispuesto a perdonar sus pecados, incluso, incluso el haber despreciado su palabra y el estar en su presencia. Incluso esos pecados, nuestro Padre Dios perdona a aquellos que se acercan en arrepentimiento. No es el haber matado el pecado más horripilante, sino es el menospreciar su bendita presencia. Es olvidar sus palabras, que son vida. Aún esos pecados le serían perdonados a David. Y del verso 10 en adelante hasta el 25, una lectura rápida voy a hacer. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Esteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán... Pequé contra Jehová... Y Natán dijo a David... También Jehová ha remitido tu pecado... No morirás... Mas por cuanto... Con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová... El hijo que te ha nacido ciertamente morirá... Y Natán se volvió a su casa... Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David... Y enfermó gravemente... Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para ver, hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto ¿Para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Saber, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, Gede Díaz, a causa de Jehová, esto es, amado de Jehová es un texto un poco largo el que tomé pero aquí nosotros vimos in extenso el juicio de Dios el castigo y la disciplina que Dios puso sobre David para ejemplo de aquellos que habían visto ser blasfemado el nombre de Dios a causa de él eso tiene un paralelo exacto en Romanos 2.24 cuando el apóstol Pablo escribe por causa de vosotros el nombre de Cristo el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles no hay cosa que el Señor desprecie más que el que su nombre sea blasfemado su santo nombre todas las cosas que él hace aún nos ama por amor de su nombre y su nombre había caído en descrédito había sido vituperado el buen nombre de Dios por causa de David. Y esto merecía un castigo ejemplar. Una disciplina que haga meditar al pueblo. Que ponga que infunda temor en ellos. Incluso viene a ser un seguro al alma de David. Estas consecuencias eran terribles. Pero lo que quisiera decir de todo esto. Es que si hay un punto donde verdaderamente puede ser certificado el arrepentimiento muchas veces nosotros podemos dudar en nuestro arrepentimiento muchos hermanos sinceros lo hacen pero si hay un punto, si hay alguna forma donde poder certificar el genuino arrepentimiento es cuando Dios nos deja conocer el castigo y la disciplina que viene por nosotros si la recibimos Si la soportamos El que soporta la disciplina Está diciendo Que el juicio de Dios es justo Para que él sea tenido Por puro en su palabra Como leíamos que el rey David Exclamaba en el Salmo 51 Si hay un punto Donde nosotros podemos certificar El arrepentimiento Es aquí cuando nos alcanza el no morirás cuando el Señor te deja para vida eterna te confirma en fe si soportas la disciplina y te alcanza la gracia que Dios te da es el punto donde el arrepentimiento puede ser certificado pues aquellos que no toleran la disciplina del Señor no son hijos Son parias Pues aquel Que se contenta y le alcanza La salvación, la gracia El perdón de sus pecados Este es hijo Y este es el que se arrepiente genuinamente Este puede estar en paz De, de vuelta Puede ir como David lo hizo Al templo y adorar pero si uno desecha la disciplina de Dios y no se contenta con la gracia salvadora entonces no es hijo entonces no se ha arrepentido entonces no tiene a Dios por puro en su palabra y justo en su juicio el último punto de, de nuestro sermón es el desenlace y un poco volvemos al inicio habíamos visto hasta aquí los personajes del relato Dios, Natanzo enviado y David quien recibía el favor de Dios el punto dos era comprender la parábola su naturaleza y propósito su naturaleza es de origen divino proviene de la mente de Dios es sencilla pero también profundamente escrutadora su propósito es la de reprender al que escucha para moverlo a arrepentimiento restauración y aquí vamos a ver diligencia el desenlace es justamente esto se cumple todos los eslabones reprensión arrepentimiento restauración, David se había levantado y fue al templo a orar pero no quedó allí no quedó allí. Hay un eslabón más y es la diligencia. Es la diligencia. El último punto podemos ver en el versículo 29. Pues dice, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Se había hecho cargo del primer pecado lo había tomado del cuello no iba a dejar que siga viviendo ese pecado en él ¿cuál fue su primer pecado? en el día en que los reyes iban a la batalla David se quedó en palacio había sido negligente había menospreciado a su ejército había menospreciado a su pueblo pero en este punto David después de haber sido reprendido se arrepintió y fue restaurado y con diligencia se hizo cargo de aquel diminuto y repugnante demonio. En tiempos en que los reyes salen a la batalla, David finalmente volvió a salir y no se quedó en palacio. Había hecho lo que le fue mandado. Es terrible el pecado de ser negligentes en todas las cosas que el Señor nos manda hacer es peligroso el pecado de omisión en un principio parece insignificante pero solamente está confundiendo los sentidos cuando ese pecado de pereza, ese pecado de negligencia en realidad es un pecado de desobediencia que se disfraza de tal forma cuando nosotros empezamos a considerar que tal pecado es un pecadillo cuando empezamos a subestimarla tengan por seguro que ese pecado ya está vertiendo su veneno y empieza a adormecer la conciencia ya hemos sido infectados es en ese tiempo donde lo peor está por venir en ocasiones cuando visito hermanos que están apartados Esta imagen me viene a la cabeza Tan traicionero y vil es este pecado de omisión Hermanos con quienes tuve comunión Donde yo no tengo dudas de su fe Han, han sido heridos de muerte en su fe Por negligencia y hoy están en muchos dolores hoy están en muchos dolores estos dolores que realmente son aplastantes muchas veces pero es tiempo de de escuchar a aquel que pesa los corazones por medio de parábolas nuestro Salvador nos habla por medio de parábolas el Dios de su salvación socorrió a David en tiempo aceptable en nuestro texto de Hebreos dice aún hoy es tiempo si escuchas hoy el mensaje hoy es tiempo dice el Señor todo aquel que es escogido por hijo no es dejado no es dejado, no es olvidado, no es abandonado Dios no deja a ninguno pero muchas veces tenemos que llegar a este punto en el que David fue encontrado donde hubo ya endurecimiento donde ya hubo soberbia. Donde se olvidó de un Dios soberano y Él se hizo soberano. Haciendo lo que quería. Y no de lo que Dios le había mandado. Hermanos, los pecados de, de omisión. Aquellas cosas que Dios nos manda hacer. Debemos hacerlas para curarnos de este mal si hay un antídoto para superar este problema es siendo diligente en las cosas que el Señor nos ha mandado y de esta manera podemos evitarnos muchos males no solo a nosotros mismos sino a quienes nos rodean debemos orar en este tiempo para que seamos librados de la tentación y de todo mal que pudiera venir sobre nosotros oremos hermanos